0: 哈喽，大家好，我是鬼灵异。2017年11月，罪犯辛托亚布朗在美国一夜爆红，歌星、影星乃至整个律师界都在推特转发他的新闻，其阅读和转载量超过百万，似乎全民都在为他请愿减刑的呼声一浪高过一浪。而辛托亚本人也没有闲着，他给当地田纳西州的州长写信，希望自己能获得赦免，因为13年前的那一晚。自己迫不得已，当时的他恐惧无助，生活也被搅得一团乱，而他本身也是一位受害者。这个案子比较特殊，今天就让我们来了解一下关于他的故事。二零零四年八月六日早上七点，辛托亚起床，他看了一眼在身边熟睡的男友加里安，心中有种说不出的感觉，不知是爱还是恨。十六年前，自己出生在肯塔基州，生母乔治娜是个酒鬼，生父信息未知。鉴于乔治娜根本就无力抚养孩子，所以辛托亚被送往了寄养机构。不久后，从事教师工作的艾内特领养了还在襁褓之中的辛托亚，他们举家搬到了田纳西州。虽然辛托亚被照料得很好，但是长大后的他总觉得自己是被遗弃的，他痛恨自己的命运一直是由别人在操控。慢慢的，这种负面情绪开始影响他的生活。学校因为他的纪律性问题将他开除，养母原谅了他，并把他安排到了特殊学校进行学习，希望他能够修正陋习。但辛托亚却更加的叛逆，他逃课、吸烟，还服用了违禁品，整日和一群不良的少年鬼混在一起，甚至还惊动了警方。十六岁的辛托亚其实再也听不进养母的管教了。她选择在出嫁离家出走，住进了二十四岁的男友加里安的公寓。但同居几周后，辛托亚开始迷茫，因为她的男友竟然还安排她去服务别的男人。男友对此的解释是，他们需要钱，而且只要彼此之间心连心，其他的都是浮云。但辛托亚并不愿意这样现身。早上七点十五分，男友加里安也醒了，他抱了抱辛托亚，然后给了她一包白粉。辛托亚在服用后飘飘欲仙，两个人在床上翻云覆雨，睡去后醒来再继续，直到晚上六点，加里安驱车把辛托亚送到了某家餐馆前。辛托亚拿着自己的手提包下车，并独自一人漫步在街边。可是这并不是一条普通的街道。很快，一辆白色的面包车缓缓地靠近并停了下来，司机摇下车窗，他询问价格，辛托亚说两百。司机摇头说：“一百。”最终，两个人以一百五美元成交。当辛托亚坐上白色的面包车后，司机自我介绍：“他叫艾伦，今年43岁，曾是陆军的神枪手，退役后做起了房产中介的工作。”艾伦询问辛托亚是否饿了，辛托亚点了点头。于是，两个人在回家前购买了晚餐。晚些时候，辛托亚跟在艾伦的身后，走进了一栋两层楼的小别墅。艾伦炫耀着自己放置在一楼客厅和二楼卧室里的几把工具。辛托亚在用完餐后询问能否看完电视，艾伦同意了。根据辛托亚在后期的供述，电视机摆放在一楼，那里距离大门比较近一些。当时的他总觉得艾伦会对自己不利，例如在完事后解决掉自己，所以他随时准备借机逃离。可是艾伦盯得很紧。辛托亚并没有找到合适的机遇。当艾伦有意无意的想要开始交易时，辛托亚借口自己有些累，不如两人都先小睡一会儿。然后他们一起走上了二楼。进入卧室后，辛托亚一直在装睡，他想等艾伦睡着后自己再逃出去。可身后的艾伦频繁地上下床，由于辛托亚背对着他，所以也不清楚他在搞什么鬼。待艾伦第五次爬上床后。他的手便开始不再老实，一只手掐住了辛托亚的脖子，另一只则摸向了辛托亚的大腿。假装睡着的辛托亚推了一下艾伦，收回了双手，然后他翻转身，背对着辛托亚。也就在此时，辛托亚立马从自己的手提包里掏出手枪，然后对着艾伦的后脑勺就是一发。因为辛托亚认为，转身的艾伦是去取武器的，如果自己不先动手。那么接下来倒霉的便是自己。他在完事后拿走了艾伦的钱包、两只长枪和车钥匙，然后与男友加里安会合。两天后，警员找上了门，辛托亚被捕。而其后的十余年里，他经历了三次庭审，整个过程可以说是跌宕起伏，伴随着惊慌、愤怒、疲惫、惊喜、迷茫与压力。第一次上庭是在2004年11月，在案发三个月的听证会上，警方指控辛托亚抢劫、欺诈、非法持枪和蓄意谋害的罪名。检察官试图将辛托亚的案子转交至成人刑事法庭，因为他所犯下的罪行太过恶劣。而根据田纳西州的规定，类似的案件一旦被确认进入到成人法庭，那么在量刑方面起步就是60年监禁，并且51年内不得假释。辛托亚的律师极力反对，因为在他为辛托亚请了不同的心理医生进行检查后，发现辛托亚的心理和精神疾病远比他们所预料的还要严重。他的情绪极不稳定，发作时甚至会有暴力行为的产生。他有被害妄想症以及严重的人格障碍。另一方面，律师还特意找来了辛托亚的生母乔治娜。当乔治娜被问及他和他的家族其心理和精神状态是否健康时，乔治娜追忆到了自己的外婆，也就是辛托亚的曾外婆。老太太有酗酒的恶习，神志不清，她最后自杀身亡。家人们都说她昏了头。而乔治娜的母亲琼安也是精神有点不太正常。在乔治娜就读二年级时，琼安往自己的肚子上开了一枪，幸好她被及时的抢救了回来。但后期在乔治娜的眼里，母亲琼安总是神神叨叨、无理取闹。乔治娜不再得到母爱，她在那一段时间经常被邻居家的大叔所侵犯。她借酒消愁，并逐渐成为了酒鬼。她生心托亚的时候，自己也才十六岁。后来，她靠卖身赚钱，并最终因为服用了违禁品被抓进监狱。而乔治娜发现，女儿辛托亚与当年的自己很像，性格和心态相对的孤僻、偏激和易怒。所以，医生们不排除辛托亚可能是从母亲这遗传的精神疾病。他们给出建议，希望能针对辛托亚进行一对一的封闭式治疗。律师诉求将案件保留在少年法庭，把辛托亚扣在少管所，并同步接受治疗，直到规定的19岁后，根据他的表现再量刑或释放。但听证会上，当检方提出辛托亚的罪行是在他神志清醒的状况下做出的。辛托亚在案发当日还偷走了艾伦的钱包，他承认有计划在次日重返案发地偷更多的，所以这是有预谋的犯罪。时，辛托亚十分激动地顶了句：“我根本没有必要到了他家后才干掉他。”最终，法官决定将狂傲的辛托亚转入成人法庭。两年后，辛托亚第二次站上了法庭。比起第一次的庭审，她稳重了许多，不再那么的激动或焦躁不安。她表示自己过去错爱了男友加里安，加里安其实就是一个皮条客，在与他生活的那段时间里，自己并没有少挨过他的打骂。律师提出，案发当日辛托亚无知地接受了违禁品，这导致他全天都处于精神亢奋或是神志不清的状态。他在夜晚因为自我防卫解决掉了嫖客。但其实，这个女子的首个身份就是性交易的受害者，而在她被捕后，还被警方给套路了。你有权保持沉默，但你所说的每一句话都可以作为陈塘证供。审问前，你能和律师交谈，得到他的帮助和建议。审问中，你也有权请律师在场。如果你因为经济原因负担不起，那么法庭可以为你指定一位律师。这是米兰达警告。警员在宣读后，立马追问辛托亚：“你理解他了吗？在了解这些权利的情况下，你是否愿意与我沟通和坦言？”辛托亚回答了两个 yes 之后，警员又补充道：“那好，我们会与检察官做沟通的。”律师指出，这显然是警方经过了专业培训的陷阱话术，对话内容已经让辛托亚误以为，只要自己说清楚案子的来龙去脉，就可以获得减刑。但他并没有理解，开口代表着他放弃了米拉达权益，自证清白又往往是越描越黑，认错等于是在认罪，而即便律师不在场，他其后所说的所有证词也可以成为他被指控的依据。对此，检方并不买单，他们强调调查的整个过程都是全程录像，并不存在所谓的有失公平。而回到案件本身，首先，辛托亚一开始就已经违法。他利用了女性的身份诱惑他人。但根据调查，受害者艾伦在案发前其实一直在参与当地的教会活动，他的主要任务就是帮助那些无家可归的人。而当那一日，艾伦停车靠近辛托亚，他的目的或许仅仅,仅只是想给辛托亚提供帮助。毕竟，如果艾伦想玩玩，想做某些交易，他根本就没有必要自我介绍。其次，根据现场的照片来看，艾伦侧卧在床沿边，双手枕在头下，十指相扣。法医判定他在离世后并未被挪动过，而这个姿势应当是睡着了。艾伦一侧的床下并没有枪支，所以辛托亚的行为也不能构成是自我防卫。再来反观一下辛托亚的这一枪，可谓是手法精准凌厉，所以更有可能的推理真相应当是艾伦把辛托亚带回了家。他提供了基本的帮助 后， 便独自回屋休息。辛托亚等艾伦熟睡 后， 悄悄潜入了他的房 间， 将其解 决， 目的是盗窃。第三 点， 辛托亚在被关押的期 间， 不止一次向别人坦白是自己动了 手， 这包括给他做健康评估的护士、三名监狱囚犯和辛托亚的养母。虽然辛托亚的养母艾内特纠正了这个说 法， 他认为辛托亚只是承认了这个行为。可这并不表示他故意为 之， 但最终法院还是给出了无期徒刑的判决。而辛托亚想申请获 释， 他也必须等到自己的六十七岁。然 而， 本案还未完 结， 十余年 后， 他迎来了反转的机会。时间转眼间来到了二零一八年五 月， 辛托亚第三次回到法院。三十岁的他看上去更加的成熟。他说他渴望自由，而他的后援团中除了律师、家人、医生，还有狱警、媒体和舆论。在过去的十余年里，一切都在改变。辛托尔的律师尝试推动新一轮的审判，他们又找到了另一个切入点——酒精。据了解，辛托尔的生母在怀孕时并没有停止饮酒。他用他本人的话来说，他当时以酒代饭。在孕期的前八个月，他每天都会喝下至少一瓶的酒。临盆前夕，他还混合服用了一些违禁品。医学专家表示，这样的行为会造成胎儿酒精综合症。简单理解，就是当酒精进入到胎盘后，阻碍了胎儿的成长，破坏了胎儿神经及脑部结构，最终导致孩子在出生后体质和心智的永久性缺陷。另一方面，在2012年，美国最高法院裁定判处青少年终身监禁不得假释，其实违反了第八修正案中禁止残忍和不寻常惩戒的规定。而由此，法律界也开始针对青少年的犯罪定义和后续的量刑进行了多轮探讨。到了2017年，田纳西州修改法案，针对未成年的女孩，她们不可以再被指控为是妓女，因为她们的心智尚未成熟，而往往她们。都是弱者。在这一条法案宣布的一周后，辛托亚的故事立马成为了热点。虽然依旧有人认为她是一个心机女，但也有人从不同的角度出发，给予了辛托亚同情、怜悯、宽恕与支持。她的经历被拍成了纪录片，而更多的大牌明星、歌星乃至律师为她请愿，因为辛托亚已经有了脱胎换骨的转变。她学会了冷静与健康思考。他对于自己的过往有了更深刻的认识，他向养母道歉，表示青春的傲慢让自己忽视了感恩。医生表示，辛托亚长大了，他在心智和社交方面都有了显著的提升。狱警也认可辛托亚是个守规矩的模范囚犯。他在监狱中完成了大学课程，并取得了学位。他还在不断的努力，认真攻读着研究生的课程。社保部门的工作人员也补充道。在他们与辛托亚接触的过程中，发现他表现出了耐心、友善与真诚。他与所谓的罪犯已经完全脱钩。辛托亚本人还给州长写了一份很长的信，信中他对于自己的罪行表示忏悔，并表达了自己的诉求：赦免。他想要一个没有监狱、铁丝网和玻璃挡板的生活。他认为自己的一生还很长，而接下去他会用善行去弥补曾经的过错。一八年五月的法庭上，听证会的主要目的就是判断辛托亚是否可以被减刑，出狱后的他能否融入社会，并最终回报社会。州长虽然有宪法赋予的绝对权利，但在他批准或是拒绝前，保释委员会的意见也相当重要。辛托亚的律师请来了多位证人，他们均表示，受害者艾伦其实在对待女人的方面，确实有一些问题。他会经常色眯眯地盯着女人看，又或是做出一些出格的举动，例如他给餐馆的女服务员写小纸条，表示你好漂亮，我想找个时间带你出去。还有一位证人透露，当他明确拒绝了艾伦的调戏后，艾伦在某一日强行占有了他。当然，这一些说辞顶多也只能算作佐证，而艾伦的家人则表示，那一晚的真相究竟是什么，现在只有辛托亚一个人知道。但艾伦悲剧，辛托亚动手，这是不争的事实。保释委员会产生了分歧，两人赞成，两人拒绝。那么州长的决定呢？ 2019年1月，在监狱中生活了14年的辛托亚收到了律师的电话。电话结束后，他痛哭流涕，因为他知道再过7个月，他将重获自由。州长已经将他的刑期减至15年。虽然还外加了十年的缓刑，以及至少五十个小时的社区服务，但起码辛托亚有了新的可能。八月七日，监狱外站着一个身份特殊的人 J。J 是一位来自于德州的基督徒，他喜欢嘻哈说唱，出过自己的唱片。现在他从事居家护理的医疗服务工作。他于二零一七年听说了辛托亚的案件，当时他只是觉得上帝需要他帮助这位女子。在他与辛托亚成为了笔友后，两个人情投意合，很快便升级成了恋人。这并不是很确定辛托亚能否被减刑，但他已经提前准备好了求婚戒，而等的就是这一天。辛托亚从牢中走出，两个人的婚礼也提上了日程。现在的辛托亚已经成为了作家和演说家，她与丈夫 J 一起创办了一家非营利组织。旨在帮助那些人被关押的与辛托亚有着相似经历的人。他倡导改变对青少年的判刑方式，并提出康复才应该是惩戒系统的目标。但我个人还是想补充一点：适当的惩罚也是对所有人的一种警示。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。